0: Areena.
1: 9. maaliskuuta tapasimme Romano Miritsissä reserviratsastajat RYn puheenjohtajan Mika Lehtisen. Lehtinen kertoi tuolloin, että 40-vuotisjuhlavuottaan viettävä yhdistys aikoo laskea Seppeleen sodissa menehtyneiden romanien muistomerkille Hietanimen hautausmaalle jatkosodan päättymisen muistopäivänä ensi syksynä koronatilanteen toivottavasti parannuttua. Reserviratsastajat ry haluaa eleillä kiittää sodissa palvelleita romaneja ja nostaa esiin Suomen romaniin hevostaitojen merkitystä niin menneinä aikoina kuin nykyäänkin. Edellä mainitun neljän viikon takaisen jakson lopuksi kuulimme suolahtelaisen Mertsi Bolströmin kiitokset Reserviratsastajat rylle. Yrittäjänä työskentelevä Bolström tuntee niin hevoset kuin hevostaidot. Palamme nyt Mertsi Bolströmin puheille ja kuulemme muistoja menneiltä ajoilta. Lähdetään liikkeelle siitä, oliko Bolströmin omia sukulaisia palvelemassa rintamalla Suomen
0: sodissa. Hyvää iltaa vaan kaikille. Kyllä niitä on kulma ollut useampia. että Läheisin on ollut Ukki, josta tiedän joitain ja Sitten on ollut Enoja, jotka hyvin muistan myös vanhempana isän, isän Enoja. Että tota, kyllä silloin on ollut neljästä viiteen ihan läheisiä ihmisiä.
1: Eli ukki oli siis isäsi isä, oliko näin?
0: Kyllä, oli silloin... Vähän tunnettukin nimi, se oli Soittaja Santeri. Sitä kututtiin Soittaja Santeriksi, eli Aleksanteri Polströvi oli hänen virallinen nimeni. Soittaja Santerina tunnetaan nykyäänkin.
1: Ja mistä hän oli kotoisin?
0: Karjalasta. Ja muun muassa hänen veli on jäänyt sodan alkamisessa niin Venäjän puolelle, ja sitten tämä Santeri on tullut, jäänyt Suomen puolelle. Kun ne on tehneet hevoskauppaa, kato sitten tässä rajantuntumassa, niin toinen on jäänyt toiselle puolelle perheeneen ja toinen on jäänyt toiselle puolelle. Että siellä Venäjän puolella tänä päivänäkin niin Ukin veljen perheitä, johon mulla ei ole kyllä mitään yhteyksiä, mutta on, on, on tota, siellä on hyvin läheistä porukkaa.
1: Ukkisi oli rintamalla ratsukuriirina. Kyllä. Minkälainen tehtävä tuo hänen hommansa oli tarkemmin siellä?
0: Eli sinut pika lähetti sodan eturintama maapuolustus, johon välillä molemmissa sodissa, talvisodassa että jatkosodassa. 5-6 vuoteen, jota nämä Suomen saavat kesti, niin molemmissa ukkioistopalveluissa.
1: Hänen hommaansa kuuluisi siis käytännössä hevosella viedä sieltä etu- eturintamasta sitten viestiä aina, kun tarvit tuli.
0: Kyllä näin on ollut ja muun muassa sellainen kertomus on mun korviin kantautunut, kun se on sitten pimeällä eksynyt ja sitten tota venäläisten siihen rintaman rintamaan niin keskellä. Ja se on siinä loukkaantunut. Kun ne on tulittaneet toisiaan ja se on jäänyt niin todennäköisesti väärään paikkaan, väärään aikaa ja Se on loukkaantunut siihen hevosen selkään ja sitten se hevonen on kuuleman mukaan, niin se on mennyt sen linjan läpi ja se ukko on niin kuin maannut sen hevosen päällä. ja Se on päässyt sen linjan läpi ja siellä toisessa päässä kuulemma sitten niin kuin hamujen päälle kaatunut ja sinne nukahtanut. Ja sitten kun se on herännyt, niin siinä on ollut sitten joku, jokin alue, missä on ollut kaatuneita suomalaisia sotilaita ja se on siitä sitten aamulla herännyt. Ukki piti äärettömän tärkeänä, meitäkin kun opetti, niin kuinka hevostapaat käsitellään. Ja mä muistan sellaisenkin asian, Ukkki että hevosen päälle ei saa valehella. Että se oli, se oli niin semmoinen siis ääretön juttu, se mä en oikein sen syvyyttä, mutta sitä piti niin äärettömänä asiana, että hevosen päälle ei saa valehdella, koska se on puolustumaan tuon eläin, se osaa, ei puoltaa itseä, koska se saa mutta ukki piti ja mä kviän henkilökohtaisesti hevosta erittäin viisaana eläimenä, että voisin melkein näitä ihmisten yläheinen ystävä.
1: Tarkoittiko hän sillä sitten sitä, että se hevonen tavallaan tunnistaisi sen valheen?
0: Mä oletan näin, koska se elämä on perustunut niin sen hevosen kanssa liikkumiseen paikasta toiseen. Ja nyt tässäkin, tässä kertomassa, mitä mä tuossa lyhyesti voin kertoa, niin se hevonen on niin pelostanut uki. Se kertomaan mukaan niin se on kupeella roikkunut ja päässyt se ja läpi.
1: Se kuvastaa hyvin sitä, että ratsastajan ja eläimen välinen ymmärrys pitää olla ikään kuin molemminpuolinen ja luottamus tietysti.
0: Kyllä. Se luottamus ennen kaikkea ja sitä se varmaan perustuu, kun se ukkiaan on sanottu pojan, että hevosin päälle ei saa valehella. Meilläkin kun poikia poikia ni niin, niin jos, jos mä vaikka kysyn isänä, että käirittikö jalat tai lisäsittekö iltaruokinnaan aikaan, niin veen. Niin se on tärkeää, että sanottu, että joko lisättiin tai ei lisätty. Ei siis siinä ei saa vaan valehella. se on vain niin yksinkertainen asia. Eikä saa muuta väärin, se pitää tietää.
1: Minkälainen persona ukkisi muuten oli?
0: Öö, pieni terävä ukko, terävä ukko että se mulle on jäänyt niin mieleen. Musiikista tykkäsin ihan hirveästi ja vähän sitäkin on tullut sitten perintönä. Mulle ei kylläkään, mutta on paljon omaisia, eli kaikki soittaa jonkunlaista peliä. Ukke oli muun muassa sovan aikaa elättänyt ittiä ja se on päässyt sinne Kensartin talolle, eli herrojen iltamiin soittamaan, se ei siltä sieltä sodasta.
1: No sitten siellä oli muitakin miehiä, eli oliko niin, että isäsi Enoja?
0: Kyllä siellä Janne Plomerus on Miinalan kylästä kotosi nykyistä Karjilaa. Sitten veljekset Janne Plomerus ja Immanuel Plomerus.
1: Sota-aikana otettiin taloista jopa kymmeniä tuhansia hevosia armeijan käyttöön. Onko sinulla tietoa, joutuivatko romanit luopumaan hevosistaan?
0: Kyllä mulla tämmöinen tieto on, on että, että ko, silloin kun sota on julistettu, niin miehet kutsuttiin sotaa, niin myös heidän hevoset otettiin käyttöön. Ja naiset on kuulemma jäänyt useimmiten lasten ja kärryjen kanssa sitten pelkästään tiedä, koska kotoja ei ole ollut. Että kyllä, kyllä ne on ottanut miehet ja hevoset.
1: Miten sinä... Pärjättiin sitten, kun se kuitenkin se hevonen oli niin oleellinen myös perheen elämässä, niin kuin jokainen ymmärtää, niin kärryjä ei kyllä naisväki vedä perässään ilman hevosta.
0: Ei, onhan se ollut ihan kaameisi tilanne, kun on jäänyt lasten ja kärryjen kanssa ja kaiken omaisuuden kanssa, mitä kärry on mahtunut, ne on jäänyt tielle. Eli kyllä siinä valtaväestö on joutunut sitten varmaan monikin avittamaan.
1: Näin siis Mertsi Bolström. Yrittäjälle maine on menestyksekkään yrittämisen ehto. Vilpillisyydellä ei ole pärjännyt ennen eikä pärjää nykyään. Bolström kertoo esimerkin omasta kokemuksestaan.
0: Minä olen autokauppias ja muun muassa tänään ennakkotilanne tuli. Mä koin niin laissaan syrjintää vähän, että onko tämä nyt tälleen tälleen. Mä avasin ajatuksesta ajatuksen sille herrasväelijä, joka oli minulta autoa katsomassa. Että me, niin kuin meillä esimerkiksi oli äärettömän niin rehellinen. Ja nyt kun ei ole ollut asuntoja, niin se eläminen on niin perustunut siihen, että kun ne meni talosta taloon. Eli se on ollut keskenäinen luottamus. Niitä on ollut, mä en tiedä tarkkaan montako taloa on ollut, missä ne on saanut niin kuin majaa pitää. Ja niitä on ollut eri paikka. Niin se perustui siihen, että Ukki auttoi isäntäväkeä ja mummo on auttanut emäntäväkeä. Eli kesäaikana pesivät talon mattoja ja talavisaikaa sitten jotain muuta. Ja Ukki on kengittänyt talonväen hevoset. Ja huoltanut, erittäin taitavaa, hukko ollut kanssa, hoillu hampaita ja sitten kengitellyt ja kaikkea tällaista. Et se luottamus on ollut siihen, että se on niinku rehellistä se, se juttu. Eli se ei ole sitä, että otetaan vaan ja viijää. Niin kuin monet kertomat kertoo, että joo, että niin valtava ja monelle että jos, jos etta on kilttiä, niin mustalaiset tulee ja vie. Eli tämmöistä tarinaa on niinku aikanaan jaettu kotona ja kerrottu lapsille, että mustalaiset tulee ja vie, jos tämä on kilttiä. Eli mustalaisilla on pelotettu lapsia.
1: Eli reilu peli kantaa sitten, olipa kyse yösiän pyytämisestä tai autokaupan tekemisestä?
0: Kyllä, kyllä mä on, niin sitä perustuu siihen, että se kieli siellä sitten ja sama se on ollut Ukilla ja Mummulla. Niillä on, niillä on monia taloja, Ukk taitava kengittäjä, siitä kerrottiin, että jaa nyt tulee soitteja, ja sanottiin, musiikkia ja Ukko hoitaa hevoset ja kaikki on tyytyväisiä.
1: Ainakin monet minun tuntemani romanit ovat hyvin isänmaallisia. Mistä sinä arvelisit tällaisen isänmaallisuuden johtuvan?
0: No, Ollaanhan täällä nyt eletty yli 500 vuotta jo Suomessa historian mukaan. ja On, on, on tota niin, merkintöjä, että joskus jo ensimmäisiä tummia Ruotsin aikaa on jo ollut. Että kyllä me, mä tunnen itteni aivan täysin suomalaisesti. Mä olen suomalainen mustalainen, jos tällä ei voi ajatuksen ilmassa. Voisiko sitä kuttua kaksoosidentiteetiksi? mä olen niin mustalainen ehdottomasti. Ja se, että me kuulutaan niin kuin Suomen valtaväestöön, jos mietitään tästä sota näkökulmasta, niin siellä on ollut äärimmäisen määrä niin kuin näitä mullakin läheisiä, ja sitten on ollut paljon muitakin tummia sodassa, Ihan, ihan niin kuin täyspainoisesti, ihan samalla lailla kuin joku valkolaisen vanhemmat tai ukkit. Tämä varmaan vähän liittyy tähän tämmöiseen laajempaan kysymykseen, mihin mä en saa sillä tavalla vastaa, mutta jos muuta henkilökohtaisesti kysytään, niin ehdottomasti minä olen suomalainen. Että että jääkeen kokeen aikanaan katsottiin, niin kyllä sitä Suomea huijataan. Ja samalla lailla me tunnetaan sauna ja sipelys ja makkara niin kuin valtaväestökin. Se on meille yhtä tärkeä juttu. Sitä mä vain vaan ihmetellyt monesti, että kuin Suomessa on niin, niin syvällä juurtunut, tai tällainen, että mustalaiset tulee ja vie ja mustalaiset huijaa, ei se on niin. Ihmiset huijaa. Mä voisin tähän loppuun ajatella tämmöisen ajatuksen, Antaen en tiedä, mutta sanopahan, kun saa luoja, se, se ei luonut mustalaisia tai valkolaisia tai tummia tai vaaleita. Se loi vain ihmisiä. Tämä olisi niinku sellainen tärkeä pohja, mistä ihmisen pitäisi niinku tavata uusia ihmisiä, niin kohdata se ihminen. Ei nähdä sitä värillisenä tai mustalaisena tai tummana tai vaaleina, vaan ihmisenä. Koska Jumalakin katsoo meitä vain ihmisenä. Meitä, niinku, meitähän syydetään sitten tekoimen mukaan. Miten me käyttänytään niin siitä me tuohon Mä se, niin
1: Näin meille totesi suolahtelainen yrittäjä Mertsi Bolström. Bolströmin mainitsemaan kaksoisidentiteettiin liittyy myös romanikielisten uutisten toinen pääaihe, eli ylihuomenna torstaina vietettävä kansainvälinen romanipäivä. Kuulemme, että sisäministeriö suosittaa yleistä liputusta päivän kunniaksi. Sitä ennen kuitenkin asiaa romanifoorumin liittokokouksesta – jossa paketoitiin koronavuoden toimintakausi 2020. Suomen Romanifoorumin sääntömääräinen liittokokous pidettiin 26. maaliskuuta. Kokouksen puheenjohtajaksi valittu toiminnanjohtaja Allan Lindpäri piti ajankohtaiskatsauksen Romanifoorumin toiminnasta. Päihde- ja vankilatyöstä vastaava työntekijä Miska Nyman kertoi viime vuoden toiminnasta ja yhteistyökumppaneilta saadusta kiittävästä palautteesta. Kokous kuuli myös muun muassa Romanifoorumin roolista menestyksekkäässä suojaton kampanjassa. Kokouksen sihteeri, verkostokoordinaattori Sanna Lindberg esitteli liiton tilinpäätöksen, jonka jälkeen kokous vahvisti tili- ja vastuuvapauden edelliselle hallitukselle ja toimihenkilöille. Romanifoorumin hallitukseen valittiin uusina jäsenenä Marita Koivisto jalasjärveltä ja Janne Blomerus Mikkelistä. Sisäministeriö on määrännyt valtion virastot ja laitokset liputtamaan 8. huhtikuuta romanien kansallispäivän kunniaksi. Liputus tapahtuu Suomen lipulla, mutta mikäli käytettävissä on useampi lippusalko, voidaan Suomen lipun rinnalle nostaa myös lippu. Erikoissuunnittelija Aino Tuovinen sisäministeriöstä kertoo, että ennen liputuksesta päättämistä asiassa kuultiin valtakunnallista romaniasian neuvottelukuntaa, joka piti esitystä myönteisenä. Lippu nostetaan romanipäivänä salkoon kello kahdeksan ja lasketaan auringon laskiessa tai viimeistään kello 21. Kerromme vielä, että kauhajokelainen Clarissa Grönstrand on selvinnyt jatkoon The Voice of Finland-laulukilpailussa. Kilpailun nuorin osallistuja jatkaa näin ollen suorien lähetyksien kilpailuvaiheeseen. Uutiset romanikielellä lukee Walfrid Åkerlund.
2: Tsihko vuoroskoti jako Fintiko romani forumesko stakkosko samlipa rikkade siiko Tsonesko piho hauto tiivis samliposko praaluno rakkiposkiiroske velkade allan linberges Jou rakkadas saak hunjula akadiives dova forumeske Trampengo ta pannibosko buttiposkiiro miska nyman rakkadas siiko perehesko buttiatta ta zetano buttiposkiirengo paaluno rakkiposta. Aro samlipak niina romani-foorumesko aro uutan siila kampanjos. Samliposko sekretörissaina Lindbergis sigadas stakkesko siiko perehesko louengo fanubosta. Ta dolesko dola Samlibosko lenda, jorade doles Tadine Pirro ahiba siiko falliboske ta kiirenge. Arodoi fallipa velkade neve lenkade Marita Mäntyniemi Koivisto jalajärveskö Forosta ta Janne Plomerus Mikkelisko Forosta. Aruno ministeriähin pihadast hemmesko ofisia tai instituutteet suuven kaalengon flaka apre aro akatsonesko ohtato Kaalengo kaalengon internationalo Divesko kaal. Douahin fintiko flaka. Pidolesko neer, lahat suuen niina kaalengo internationalo flaaka. Spesialo plaaniposkiri aino tuovinen aruno ministeriä penias te vaakos joon kunlet haanesko romano saakengo tenkipa tenkipadotta. Dola rikkade douva plaanipat Flaaka apravaha aro kaalengo diives kamana ohta, ta zuvaha teele kvellako diives kamana enja. Klarissa Krönstrand aro kauhajoki leppudas aro tiljipa voice of Finland jampiposko fendiposko freestipa. Frestiposko koni terni de frestiposkiiri Jalakaan kaan aro giido farapa. Saaro Latso tumenge a